0: 哎，这是我们外延部分的这个第二部分。大科长他还有事儿，所以他就先走了，剩下我跟隐形啊、呃，我也考虑到，确实前面的时长已经足够了，而且作为三个人的节目，这个内容已经足够丰富了。但是呢，我还有一些，比如说相类似的电影可以给大家推荐一下，包括和制造杀人犯的比较，甚至隐形他对这个中国司法这些也是非常关注啊，可以继续这个话题。呃，我觉得首先我们也说为什么。制造杀人犯跟纽约灾星，大家更把它当美剧；这个片子更把它当纪录片。原因特简单，因为这案子基本结了。但是制造杀人犯跟纽约灾星这两个案件还没完，还在继续。如果你不了解，可以简简单介绍一下。纽约灾星讲的事儿跟这个事情有点像的，都是他是一个富豪，一是杀妻，他也是杀妻；二来呢是他杀了一个他原来的情人；三呢他是杀了一个后来他逃亡时期的一个邻居。他杀了三个人，就是跟三金命案有关，但是仍然是逍遥法外。其中呢，关于他最有证据的那个，就杀邻居的那个案件，甚至呢，他还把邻居给分尸了。最后也是过了非常牛逼的这个律师团，因为他做无罪辩护就没有活还是那句话，做无罪辩护，要不然就是当庭释放，要不然就是。最重的罪，结果当时就判了一个无罪。于是乎，这个人就最有证据那件案件被放出来了。然后，这个最大的一个噱头在哪儿呢？是这个人后来啊，那个、主动接受了对剧组的这样一个采访请求，<笑>然后他那个麦没关，对他最后说出了一些话。对，所以说这个是那个片子的一个噱头，但是我还是那句话，他的素材组织是非常非常糟糕的。我不知道以前你看了没有？没
1: 看
0: 。啊、哦，你看第一部分，我随便给你举例子，为什么我觉得 O J 是非常棒的？就是他开始提出来，他童年的时候，他妈妈无缘无故的就是从楼顶上就不知道是被人推下去了还是跳下去了，他展示了这样一个事然后说这个事儿对于他的阴影有多大。但是我就盼着我说，哎，那他为什么到底是推业绩还是没讲还是没讲？我就盼着是不是等他最后出了最后那件事，他忽然联系到前面，我等着最后这个，好家伙，眼巴巴看着最后门黑金提白，平时过去了。哎呦喂！我就说这个，你实在，你哪怕你给一个推测，或者说你找一个人采访，你估计他是什么原因，或者你问当事人，你估计他是什么原因，这个总可以吧？我没要求说罗生门，你给讲清楚，就你得给一个 A 版本或 B 版本吧。你通过当事人口没说，这事儿就过去了，就只提了说有这么一事儿倒了，哎，我妈妈怎么死的？但是原因不知道。然后那到底是不是他他,他爸干的？就是这纪录片他还有这个暗示，您没说清楚，对吧？也没有任何一个旁征博引。然后很多个大量的犯案细节都是这么处理的。她的第一个案件，当时她的闺蜜翻垃圾桶，翻出来了这个富豪的一个购物清单。这个、购物清单就是她杀人第二天的那个垃圾堆里面跑出来了。购物清单写了什么剧？剧什么这那哥、个，就全是。你看，就是你能联想一下，你就知道买这些东西好像就是为了处理尸体用的。哎，说我们发现了这样的一个重大的一个证据，我当时就认定一定是他杀的。那我就想，你不是采访的当事人了吗？那你一定得拿着这个去问。哎，这个你怎么解释的？哎，是怎么回事？哪怕你让他洗白，这都没关系。啊。哎，没有这段没有。哎，我就说，那你干嘛呢？你要是没访的当事人，跟 O J 似的，你也算了。你访了人，你干嘛？他也访了检察官。那我想问问你，这检察官拿这个，你当时怎么说的？法院为什么没采纳？或者说他采纳了，为什么陪审团还那么判？全都没
2: 交代，人可能是本来第二天问，结果第一天卖梅关吓着了。我觉得他，你知道，
0: 后来我才了解到，他卖梅关那个事情啊，是最早纪录片推出来两年前他就拿到了这样的一个素材，也就是说，可能啊是这样的一个制作纪录片的了过程，就是我们因为拿到这个，所以我们赶快做一个这个人物的一个哎凶杀的纪录片，这么一个倒推，发现他的素材严重不足。所以你对比，你就你就知道 OJ 他牛逼在哪儿。我是这几个都看了，而且都是就是穿插着看的。我是我就马上能明白，就是我那个设立场很清晰，对预设的
2: 预设的作战途径非常清晰。完了，然后好。<笑>行路线
0: 非常对，对但是好多料你都半截就没了，你知道吗？特让我觉得，哎，我靠，好多这我随便举，这是两个我最不能接受的，就是你这太指向性太强了。嗯你你看你看那个辛普森，他也讲他家里的事儿，他讲的都很清楚，对吧？然后这个纽约，而纽约灾星，你要说豆瓣的话，你看纽约灾星是9点几分， 9 1这个片子是 9.5。所以我跟你说，这个豆瓣一般就是像美种美剧类的，归到美剧类，一般低于 9.3 你就别看了。我觉得基本上就，他那个点一就相当于是4分，点三相当于6分，点五可能相当于8分。我觉得就是这样。那 9， 你就直接可以擦喽。基本上美剧没有低于9分了，低于9分那就是烂爆了的那种，你知道吧？所以这是一个。二来就是我。更严那个就是大家要是没看就别看了啊！我觉得这真不太所谓，完全就是他为什么当时在国内特别受欢迎啊？就因为我们其实喜欢这种翻转啊，而且那个确实是你没听说过。你看第一集的时候，比辛普森这有意思了，上来给你告诉你这富翁杀了仨人，结果没判，没判一个都没判，你就想呼唤那这这得多牛逼！后来这人还接受采访了。嘿，你想，哎呦喂，你那你想这个，刺激性过强。但是我还是别忘了，就是确实 OJ 你是知道的，纽约灾星那个你是不知道的。不知道是因为现在还没完呢。纽约灾星最近一次庭审是上个月，而且据说又有重大发现，说是呃一个当堂的一个证人啊说了，这个富翁向他亲口承认过，他是杀了这三个人了。啊，哎，对他现在还在判判，还接着被审呢。那个也是挺传奇的呀、啊，七十多岁，等于也是到七十多岁才被关进去，我差,不我差不多，和差不多。OJ 这其实也差不多，对吧？你你看他在啊南方其实也挺逍遥的，呀、嗯，对吧？他到零八年他也都将近也六十多了嘛，这就是大家可以对比着看嘛。啊，但是我这里最想提及的一个是制造杀人犯，呃，隐形是不是也没没看没,没看？非常推荐，不剧透啊。我可以跟你说，这个案件现在还没完，但是呢，他已经有一个阶段性审判。这个他讲的是什么？他完完全全可以跟辛普森完全的相对来看，在哪儿？就是辛普森如果讲的是他几乎所有的事案件的元素，跟辛普森案几乎非常像，里面甚至有一个情节，他们的辩护律师都说了哪个情节特别像，就是那个 EDTA。记得刚才咱们俩谈到凝血剂这个事情。而且这个案件当中，他启动的一个事情就是，那个律师说，这个是 O.J. 这个案件之后全国第一例说引用了一个 F.B.I. 的裁定，就是这个血液里面这个证据里面到底有没有 EDTA？ 他说这个是 O.J. 这个案件这么长时间里美国的第一次。他的所有的案件的疑点都非常像，首先也是一个男的杀了一个女的，是一个白人杀了一个白人女的，然后呢，这个呃。抓捕他的警察跟这个这个被告人本身存在着巨大的利益冲突。这个利益冲突是什么？非常牛逼，是这个人在18年前，他被莫须有的指责性侵了当地的一个女的，那个女的正好是当时执勤法官的妻子还是什么，就是有连带关系。然后，那个因这个罪名，然后他被以最重的刑期去判了18年。在这十八年期间，他一直在说“我根本就没有性侵，没有性侵”，但是没有用，所以，我十八年之后放出来了。但是在放出来之前，有了 DNA 的比对系统，就通过这个，就是这个这个设备，才刚刚能够测量 DNA。他的律师去测了当时的现场的，就跟阴毛的这个对比，那个人才是一个真正的强奸惯犯。然后，他甚至是在这个人被关押的期间，在外面又犯了两起案件。最后是犯了什么第三起案件被抓起来的时候，哎，一侧发现是那个人的，那个真菌，所以他完全是被冤枉，他完全是被冤枉之后，他放出来之后，他呢就说那我要司法赔偿，然后呢，当时他们的州的州长，他是在威斯康星州，也愿意拿这事儿做文章，哎呀，你看这个这么好的这么冤枉的一个人，我们一定要支持他，力挺，然后就组织了一个救援委员会。帮他申请免费打官司，各种政要出来跟他合影什么的，哎，然后就推出了一个以他名字命名的法案，以后只再让剩下的人哎不再这个受冤枉。然后呢，他们要索赔的金额是要远远高于原原先的规定，原先的规定是一共是2万五，国秀，美国的这类的国家赔偿的上限是2万五千美元。然后他们说这个绝对不行，一年2万五还差不多。然后就说，首先这个还只是就是公诉人提起诉讼是要争取为这18年争取是四十四十五万美元，然后在这个之外，民事诉讼赔偿要求赔偿 3,600 万美元， 1 8年的冤狱，这个已经确实正确，这个也应该的，对吧？也确实应该的，对吧？然后当时保险公司就跟这个这个他们州政府啊，还有包括当地的县政府说，呃，要是这么多钱。我们不能承担，你们要自己承担。如果这个案子进来了，你们要自己承担。然后在这个事情没过多久，正在调查取证之间，突然发现一个自由摄影师，他们家是开废车场，在废车场周围转悠的时候失踪了。然后马上警察就说：“就这人杀的，又把这个人给逮捕了。”啊，这个片子为什么叫制造杀人犯？说的就是这个案件。这个案件到现在还没完，但是已经有了阶段性的结果。这个片子呢，现在我可以跟大家说，它为什么它是一个美剧？它现在是第一季啊，刚刚是十集，已经早就播完了。但是呢，我就为什么说这个字幕组的黄昏啊，到现在只有前七集出了中文字幕。而且这个六七集还就是上个礼拜，人人不是被抓走了吗？嗯嗯嗯后来那个接着的那个人人字幕组刚刚把上两集给更新了，就六七集更新了。而五第五集更新的时间是半年前，就是基本上现在这个事情是半年一更新。所以这个八九十这三集现在还是生肉，没有人做字幕。我看到第七集，因为上不是<笑>你知道吗？我看到第七集正好是这个人的判决、嗯、要准备说了。咔，搜字幕了，不好，我受不了，我就我就把后边生肉我也给看了，因为有英文字幕。啊、嗯嗯，说句实话，我觉得那个片子啊，你看完就比任何五毛跟你说的美帝怎么没人权的文章都要有冲击力，就那完完全全是一个让你看完之后觉得这个无法无天的这么一个。说案件本身，这个我回到跟辛普森的对比。确实，那个案件本身呈现的更加客观，而且更加有道理，是在于哪儿？因为虽然这个纪录片也是有观点的，这个观点就是这个人确实是被冤枉的，但是他理直气壮在于，本来你就应该遵循无罪推论和疑罪从无的原则，对吧？就是说，如果纪录片是也是站在这个角度去说，你看这些证据都不对啊，对吧？你这些证据全都有问题，因为他两边也都采访了，尤其辩方律师，他说：“你看。”检方举出的所有证据全都有问题，没有一个是对的。而且你说句实话，你这有俩有问题，我就能证明你这是。那他这么一个角度，你会也会非常有代入感。当然了，你也可以认为，这个就是大家自己的看法。你也可以认为这个人第二次真的是他杀的，但你的确找不到这个动机。就是他刚放出来1 8年，刚放出来，然后他正在申请一个 3,600 万美元的一个赔偿，他申请下来，他干什么都行。他为什么要在这个阶段突然杀了一个人？就是那如只有神经病能干出来。那如果他是神经病的话，那那他就更不应该有罪，对不对？对吧？但是你会发现，就是。这样的纪录片吧，当然你说辛普森这样，他们一般他很他很守的一个底线，他基本不揣测动机。嗯，就大家还是以证据说，但是你会想，你明白吗？就是辛普森他杀妻，我觉得他个人是有动机的，前面已经铺垫过了。他还对吧？
2: 说不讲，他还是啊，他还是说了，他
0: 还是说了。之前跟那个男<对>男男对对对对对对对,对辛普森怒啊，辛普森是有这样的一个事儿，就是他没有去讲有没有第二个人杀的可能性。对。对吧？这个是他没他没说，呃，这个片子呢，他其实是讲的是他没主要放在他的动机身上，所以你也会看这个。说句实话，还是我那句话，为什么我反倒看完《知道杀人犯》，我没有否定掉这个这个 O J？ 恰恰我觉得就是让我一下明白哦 ，O J 他不是在针对案件，因为说句实话，《知道杀人犯》你就会看到他最后。判到最后，他没有这个所谓的，就原告，就这个疑似的杀人犯被制造出来杀，人，没有他什么事了，全都是在大量的律师采访、庭审，律师全是律师说话，律师、检察官、律师、检察官，然后他的家人，因为本来就是你要展现这个庭审的本身，那你说有他本人什么事儿？他本人哪懂这些，对吧？没本人什么事我就想，哎，这个本人去哪儿了？最后他没办法，你知道怎么办？他每次做空镜头的时候。他硬加点他在监狱里面可能是接受电话采访说的话，就是，哎呀，苍天呀、啊，就那种我不相信这中国，就是美国的法律，哎，还有没有什么正义可言？别老往我们，哎对对对对对，你明白吗？就是全都是一些，也不能说片儿谈话，就全都是一些他抒怀，你知道吧？感叹，因为他也就能干这个事儿，所以你会发现，我一下明白，哦，原来你要是聚焦案件，一定就没有人物了。那但是这个案件他讲的那真是细，所以他们最近才宣布马上呃第二季今年要推出来啊，因为那我就想我操那第一季这事儿还没结呢，因为我还有两集没看啊，第一季这还没结，或者说是不是又出现什么新证据让这个事儿是不是又有其他方面的反转？我不清楚。就而且你知道这里面最牛逼的一个事情是，警察为了诱供找了他一个这个未成年的。这个表弟，我那个太牛逼了。那个整个庭审就整个他诱供过程，因为确实这个合理合法是整个你刑讯的过程啊，你要有录像，他把那录像完整的播出来了，那真的是没加剪辑。你就看，因为他那个表弟啊，这个说说的有点不太好听，就是他智商是低下的。呃，咱们好像是不是弱智的这个底线是七十嘛
2: ？八是好
0: 像七十，他是六十八还是六十五？就实际上是一个弱智，然后呢，开始就说是不是你跟你这个表哥一块干的？他说没有啊，我们当天晚上，因为他是唯一一个可以证明他有不在场证明的人。那如果我们说是一个有罪推论的话，那最好的方面就是把你也问出来，你是从犯，那你自然就不能证明他是不在场了，你就在你们那儿杀的呀，对吧？这不就完了吗？就开始各种套话，你知道吗？我靠，这个套话过程太牛逼了！然后，到最后给他指定的这个律师就去做这个，说说其实这个人他是是弱智，一方面他智商不够，二来一方面我们觉得这警察套话的时候有强烈的暗示，他找了语言学家去分析，然后你感觉还都挺有道理，最主要他弱智这个智商的测试证书都出来了。然后最后法院认为说这还是一个非常正常能为自己这个行为服务的人，然后各种方面说就予以驳回啊，这个还还是对的。然后但是你知道那里面出现了一个巨大，如果你跟辛普森对比看的话，你就真的会觉得有钱是不一样的。就真正的这个被告，他的律师接受采访就是说，这个人最起码他在接受审讯的时候都没有律师在场。你完全可以说我不回答任何问题，尤其他是未成年人。首先，你应该去通知监护人，监护人可以找来律师，俩人坐在旁边，你审他吧。任何你有暗示性，律师可以说对不起，我的当事人不回答，从来没有。三次找，全都是单独把他关小黑屋，然后就这么套。你看那篇，你就会明白，在美国没钱，
2: 对
0: ，没文化，然后如果你再加上这个
2: 表弟他还没脑子的话。你是必死无疑。这个电影就是，这个就是刚才我推荐那部美剧，就是《罪业之奔》是一样。他、啊、是个少数族裔，啊、完了他好像也为刚成年还是呃，刚成年，完了以后到了一个就是白人区，完、哎、完了发生了一次凶案，这。警察就是诱供啊，而且你看的时候，你突然发现那个警察有点似曾相识那种那种感觉一样的那那种那种状态，就这个你没法苛责因为他是职职业习惯，就跟我们好像是有些人就爱给别人贴标签，是因为那是效率，就是。但是说
0: 句实话啊，就是呃，当然我没有全部剧透，嗯、因为你要知道那些警察之前那就十八年前还干过什么，你就全都不觉得他是只是职业行为，嗯、你懂我这意思吗？而且它里面就是牵扯另外一个，就跟辛普森完全特相对的地方在哪儿？就是他开始是公诉指派的律师，那个律师就是鼓动他认罪。你认罪完了，你就你假是，我跟你说，这就完了嘛。那美剧
2: 是一模一样。那美
0: 剧啊，我估计就是根据这个案子改的。因为因为这个制造杀人犯，我再说一遍，它不是一个新的剧，他15年拍的。你知道这个庭审只发生在什么时候吗？发生在05年到07年。就十八年后这个案子也发生零五年，所以我估计你那美剧是你绝对受到这个启发了。反
2: 正我当时看的时候是讲到辛普森了，啊就是了啊啊啊啊啊！对，对对
0: 我觉得是绝对受到这个启发了。然后就是最牛逼的是，他不是申请那三千六百万美元嘛？然后现在给他起诉了，他没钱请律师，他们家就是一个开这个说说白了就是收破烂儿的吧，他没钱怎么办？你建议说，那你要不然就接受庭外和解。嗯因为确实是一码是一码，就是你现在即便杀了人了，前面那个事儿由于 DNA 比对你被冤枉了，你那十八年嘛也确实是被冤枉了，你确实也可以继续去申请这个国家赔偿。但是您不是现在没钱了吗？你要请好律师怎么办呢？那你就接受我这庭外和解吧。最后民事诉讼庭外和解第一个条件就是民事诉讼你得放弃，然后我把这个这方面的给你40万，然后这40万美元。全部用来去请了两个，在当地算是最好的两个律师。然后现在呈现结果，就那俩律师果然比前面那律师就卖力气，或者说就能有脑子。但是呢，另外一个问题是，他那个表弟不是忽然也被起诉了？吗？他表弟家没钱，结果就是一公派律师，特别可笑的是什么呀？第一个起的公派律师，审了半天，中间自己退了。为什么呢？是因为好像有媒体爆出来啊，那公派律师。是那个被害人的一远房亲戚，你说就能，啊，就可笑到这个地步。这个事情确实是还是有钱是第一位的，你明白吧？就这个是给你一个最强的感觉，在哪儿
2: 都一样嘛。你在中国也是，你有钱你不是在中国？那你说，比如李天一他有没有钱？孟哥他有没有钱？就中国会些嘛？但但是他这个，你反过来说，他是制度优越性嘛？就是说你再好再坏的，反正。啊，审审的时候都都这样，啊，都是都是和稀泥态度，你知道吗？那在原来来讲就是这样，我们不审判不需要律师。我们认为律师都是资产阶级代言人，你你明白吗？就是那原来那确实不是那个是在这方面，但是你知道我我他在这方面公平了，<我>但是他在某些地方<就>制制
0: 造杀人犯，实际上其实他在说的还是一个个人和体制的对抗。这个和当时邓科长说的一个话我认同的，就是你只有花一千万美元请的这个梦之队，他才有可能去和公权力抗衡，在公权力那儿找到点瑕疵，找到点东西，对你们，你得你个人，你得花这么多钱<对>，这个我觉得是矛盾嘛，就是对，必须得有钱<对>。但是刚才我们说的，实际上，比如辛普森案在中国，好像可能会判决结果更公道啊。从咱们民世俗的公道这么说，但是我想说，其实制造杀人犯回到中国，他就是雷洋的事情，你知道吗？他跟雷洋的事情很像，他其实是一个因为公权力之前出错了。就说来，我说了一个谎，我为了编这一个谎，我要再编出一百个谎，这就是一个在权力极其不对等的情况下，有权一方很自然而然去会去做的这件事情。嗯，他最后其实是这样的一个结果，所以我从来不会说啊，中国的制度黑暗，美国的制度黑暗，体制本身就是黑暗的。任何的体制都是黑暗的，只是美国的体制，它有机会和有这个言论自由，把这种黑暗给你爆出来，让你看到它有多黑暗。所以这个是非常可怕的。你看到那个
2: ，啊，您说体制就是黑暗的？啊、就是说，体制必然带来黑暗。嗯、这个、这个是是那什么？有
0: 对，尤其是在这种也有
2: 好的地方，是但是它也有坏的地方。但是作为个人来讲。有个体意识的话，他肯定一辈子都会跟这个体质会发生冲撞。对啊，啊，如果你这仨都没看啊，还是跟听众总一个建
0: 议，可以试着把 OJ。纽约灾星和制造杀人犯，因为他们不都多极多部分嘛，你把它串起串起来看，有的时候我会起到一个笑什么，有时候我会那个那个证据我会记混，你知道吗？哎，他不是杀了吗？哦，对对对，什么那事儿，对对对。但是呢，好的地方你能一下子对比出来，这仨哪个牛逼？就是说我开始都看第一集的时候，我一下觉得制造杀人犯最次，这什么玩意儿这。估计就是一个法师进行时，纽约三星这牛逼。等看到大概三三四集，我说确实那个最次的，这俩太牛逼了，就是你会马上有这种反转。呃，我这里还想提另外两个电影，《辛普森》这个案件本身啊。在96年左右来进行的世纪大审，其实这个大审之后，马上出了一批着重于庭审过程和这种黑白对立的影片，其中可能和这个最有直接影响的，实际上是9697年有一部片子叫做《杀戮时刻》，这个片子是由后来很有名，的，就后来都成大腕了。是凯文·史佩西跟马修·麦康纳，还有桑德拉·布罗克。导演是那个《狙击电话亭》和《蝙蝠侠》四的导演乔舒马赫导的。哎，对，就是96年当年，呃，出的这么一个片子，应该说就是《世纪大审》之后没几个月就推出来了。哎，就是基本上是照猫画虎，把这个《辛普森》里面涉及到几个问题呢，给移植成了一个另外一个虚构故事。但是他完完全全，第一就是把富人的这个变成了穷人。第二，把这个，呃，就是杀人没理的这个变成杀人有理，他也是一个黑人杀人，但是他是讲的是什么呢？是说，首先俩白人流氓强奸了这个黑人的女儿，轮奸，而且是十岁的女儿。完了之后呢，他是在一个南方的一个州，一般呢，像这样的情况呢，天然的这个黑人就认为法官绝对不会判的，或者绝对轻判，所以呢，他在开庭之前直接拿着枪把那俩人给嘟嘟死了。布鲁斯那都在法庭杀的，那就没跑啊，结果就就起诉他，然后呢，凯文史佩西和马修麦康纳作为啊、呃，就是辩控双方，这双方有了这么一个对垒，呃。这个片子呢，我老实讲啊，我觉得它的完成度是非常高的，而且它其实是典型的，是辛普森案，就因这个事儿影响，因为他觉得这个事儿这么多人看，我再来一个电影肯定能卖座，他有非常明显的商业企图，而且就是这个受这个案影响的。但是我必须要说，这个片子完成度非常高，但是我非常不认同他的价值观，他的价值观到最后就是啊，那这就是对的，就这个黑黑人杀了这俩人，最后他被判刑。然后最后说动了陪审团，这个事儿就无罪了。我这个我让我觉得这个价值观我是完完全全是不能接受的。但是你说从电影的角度，我觉得它也是一个七到七点五分的这样的一个片子。呃，当然你也可以看到他们的飙戏啊，这个也非常精彩。再说一遍，凯文·史贝西后来演《纸牌屋》的这个，跟马修·麦康纳，那个是马修·麦康纳，好几次演律师的，好像是第一次他演律师，后来他又演了好几次，一次在《Bernie》里面演了一个律师，后来是在《林肯律师》里面演了律师。对，那个是这两个人的起步，呃，非常非常精彩的一个听辩双方的一个较量。但是这个价值观，我就那等于你是纵容私刑，你明白吗？那个到最后很尴尬的一点，以暴制暴，很到最后很尴尬一点就是凯文·史贝西啊，可能也加上这个人个人气场挺强的。他作为里面明明是被塑造成反派了，你知道吧？在里面啊，那个特别像这里面辛普森那个检察官，哦、他是马上要去竞选州长，他就是要。他被塑造成为一个，我就是要凭借这个案子我赢了，我就当州长，就是选票就捞到了。他有这么一个设置，这个设置典型就是按照那个检察官的那么一个原型去强调出来的这个特性，就弄得最后很尴尬，长得像冯远征，<笑>弄得最后哎，是是是你，你要说的是那个，对，比冯远征好像还还,还稍微好看点啊。他就很尴尬的是，凯文史密斯最后说那套所有的话，我都特认同。你这就是特别尴尬的一个事儿，就是他说你不能以暴制暴，那否则的话，其他的案件怎么办？那可不嘛，对吧？那不就是这样一回事儿吗？而且他这个电影啊是拍了，说是最后确实是那俩白人确实是强奸了这个他的女儿。那你是电影这么拍的？那说白了，你要是说这个整个案例，你因为你杀这俩白人，这个事儿是另外一个案件了，等于是你这个案件如果因此有前面这么一案件，你就他无罪的话，那万一这前面这案件万一不是他俩干的呢？你给人秃突死了，完了也有一个黑白对立，你给放里，你这些东西对吧？这些就就你完完全这个价值观我是不能秦朝时期
2: 的法律、啊、是
0: 是，但是飙戏很过瘾，这个就完成度是非常高的一个片子啊。然后表演也非常好。然后这里一个另外一个最后一个，实际上是叫《黑罪风云》，也叫《飓风》。那个案件可能我觉得是更有名，那个是真事儿了，是一个叫飓风的一个黑人拳手。他在大概五十年代的时候，他被一个就是想诚心栽赃他的一个有种族主义倾向的一个白人，就是跟这里边那个那个那那那,那个调查员似的，就被那么一个人就盯上了。然后当时他出现那个区域，恰巧有一个酒吧被人枪杀了，就人全都被人枪杀了。然后呢，正好他从那个街区那儿过，人家就指。定是说是他干，的，然后这个案件非常非常的轰动。这个飓风当时他是呃金腰带，是是拳王，然后就因此被关了二十多年。在二十多年呢，给了他两次判罚，全都带陪审团的，全都判定他有罪。当然，那两次判罚都是纯白的陪审团的成员。哎，他那个司法制度更有意思，最后他们是越级上访，就是按说有点犯规了，越级上到联邦法院。上到最高的联联邦一级法院，然后宪法，对对对，是以这样的以违宪的名义，然后到联邦法院啊，那个法官是有权利不在陪审团的情况，不用陪审团，他自己就可以改判。结果是因为那个事儿，就是最后打到法官那儿了。就它里面有一个对比是在于什么呢？就那意思好像就反正纯白的陪审团也都不太管事儿，最后还是法官。就出名了，但是它本身的有逻辑电台，主要是展现这个人在监狱当中的生活，就是丹尼尔华盛顿第二次拿到柏林影帝的那么一个片子，呃，那个电影其实也是因为它是真事儿，所以说也是相当具有代表性。那个就是一个跟辛普森反过来，就是我没杀人，你说我杀人了，完了之后我也没太多钱来打官司，或者说那个当时那个时代打官司也没什么用。结果我就输了。说句实话，呃，因为黑飓风的案件其实是非常非常的著名，在美国，鲍勃迪伦有一首歌，当时就是为了声援黑飓风，名字就叫黑飓风。然后很多当时的像阿里啊、曼德拉呀、啊，也都是去信给监狱当中的黑飓风表示支持。就非常非常轰动的一个案件，因为他在监狱里关的时间非常长，我倒是挺奇怪为什么 O J， 因为这是多好的一料嗯嗯 ，O J 为什么没把这个放进去？因为大家记得这里面有一个就阿里，还有好几个运动员，说就决定说集体的去对，还想拉 O J， 其实他们当时做的这个维权的其中一件事儿是，呃，声援这个黑飓风。啊，当时因为黑飓风已经在，黑飓风，<笑>对对，黑手套、黑飓风，就是这我回去插一句，那 O.G. 那段好像也有点这个衔接，就那意思，他最后戴上那黑手套，然后他回来衔接了他们那黑拳那个拳击手套的那个啊，你一说他是，嗯，好像是好，因为拳击手套这个本身它是有来源的，所以说。这个我觉得是一个很能说明问题的一个案件，但我估计是不是素材组是因为阿里那事儿他声援了，当时也没用，而且他交代了，就是说他们觉得就那个片子里面反映了一个现实，就是这些名人啊，其实都还是就是一时脑袋热了，呃，声援一下支持一下，然后后来看到这个案件没什么火，他们就怂了，就都退了啊，就要不然呢，有一些就是呃，属于风口浪尖支持一下。后来就不管了，要不然有些就是，呃，确实觉得太费劲了，或者说确实觉得是不是两次判都判你有罪，你是不是就是真是你杀的？啊、就就算立场不坚定啊，丽丽对、啊，都是那个。黑<对>老
2: 太太那样的是吧？哎、啊，对，对
0: 对对对对。对对<笑>但是我总就是还是觉得就是可能因为黑飓风的事情导致了这个更积累了这个事情，因为黑飓风，我要记得没错是88年89年。给他平的反，嗯，九三年给他补发了一个金腰带，所以说这个时间节点很重要。然后正好这不辛普森了吗？所以这不就有一个哎因果的这个种族上的因果联系？对，那个细数据实话。我觉得从完成度跟他的表达是我觉得更好的，而而且他其实是在讲白人的这种，就是对于黑人那种帮助。他里面讲了几个志愿者，最后帮助这个飓风怎么样去。当然这也都是真事儿了，他也不可能瞎编。这个不像那个《杀戮时刻》，《杀戮时刻》是虚构的一个故事。这个我觉得还是挺棒的一个片子。那个导演也很有名，那个导演诺曼·杰维森，他之前拍过一个也是关于法庭的一个戏，是埃尔帕西诺的成名作，叫《伸张正义》。是他演《教父》前后一个片子呃，那也是一个新好莱坞的非常牛逼的一个导演。大家比较熟熟知的，但是可能跟这联系不大的，可能是《失控陪审团》，那个是着重探讨他的这个陪审团陪审团制度，就拿这事儿做文章吧。那个是很牛逼的两个老戏骨，达斯汀·霍夫曼跟金·哈克曼演的。他其实也是讲的一个特别有钱的，他把有钱那一方放在了一个反面、嗯、对吧？其实说句实话，是把陪审团制度这个事儿给神化和给这个，我是感觉妖魔化，太能发生的，是把它给妖魔化了。嗯嗯、那个片在中国的评价比在美国本土评价高，是为什么？它有一点猎奇性，嗯，就是中国人不知道陪审团是什么样的，然后那个片子又极大的去。夸大了陪审团的作用和那种妖魔性，呃，我觉得那种猎奇性。当然，你可以说最本质就是，呃，达斯汀·霍曼跟吉恩·哈曼这两个牛逼的风法派演员的飙戏，这让大家很过瘾，这个也的确是这样哈。然后那个，我觉得反倒还是更熟知的。隐形还有什么补充吗？问了单科长，其实几个问题你也都可以谈谈。我们也聊到了中国现在这个情况，是不是底层以法律为准绳啊？稍微高级一点的中层就是舆论为准绳涉及到高层官员的高层呢，就是党中央为准绳。我本来是想说政法委为准绳的，后来发现政政法委呢也给让人给
2: 判了。原来呢，所以那还是党中央吧。我觉得这话可能还是一定程度上吧，反映了一些现象吧。嗯、但是这些现象怎么来的呢？我觉得归根溯源是因为你这个司法不独立的这个、嗯、这个事儿产生的。但但是呃，你要说回来，就是说司法不独立这件事儿吧，它也有一什么事儿呢？就是说。他确实是有些法律问题，一下就可能会裹挟进很多的其他的问题。你像。辛普森这案件，其实你说他是以法律为准绳吗？这
0: 大家看不是拍的，就是他没以法律为准绳
2: 吗？<笑>对,对，就是说他他这个案子里边就夹杂了太多社会性的因素进来，所以有的时候法律可能在这种情况下，他有的时候就不太好使。你的意思到底是应该使他没使，还是说法律有的时候就应该退而求其次了？你如果说这个法律不适合公序良俗，它再完美你也实行不下去啊。法律有一执行力的问题，但是美国的这些司法制度。里边有很多东西是确实是值得我们借鉴的，为什么呢？因为我们是发展中国家，我们发展中国家就是你社会变动会大，但是你你在这个大陆法的这种条件下，它确实就是。滞后性太强，你就像前一阵发生的这快播案子，等等等等，对吧？像咱们老老拿出来私底下聊，就是这种案子吧。你你你，其实你看当时闪的时候，法官也很吃力，尤其检方那个、更让人各种吐槽。这说明你当时的法律在这块是有空白的，但最后还是按照传播淫秽那给判了。但是你所有关注这案子的人都都知道，就是这辩方人家。这个一一套一套的给拽回去的，这个非常有理有据。但是你你这滞后就没办法了。但这种事儿，如果你是有,有陪审团的这种，或者说是有案例法的这种，这个英美法系的这种，可能不太一样吧。但归根结底啊，还是一司法独立性的问题啊。其实啊，你说这事儿，他得
0: 聊点具体。如果按照这个中低高这个来划分的话，我们就接触了两个这个中层级的案件。我们当时领导是全程跟过这个李天一的案，呃，其实就是田野。我们那另外一个常驻的嘉宾，包括我跟铁也聊，他回来给我一个感触，因为当时是真的没人了，他需要多少点儿去铺人，法院要后门、前门都得守人，完了另外哪个两个点儿也得守人，就是需要的人力太多了，要不然不会从电影组去抽调人。当时他就给我感触，就说说主要拍梦歌，你知道吗？就出来，我操，那媒体就怼到你那个，就跟他辛普森那案件一样。那个案件当然相比辛普森算短的，但是在咱们的案件里边，无论是透明度还是这个媒体热度、民众关注度以及这个拉的这个战线的长度，应该算是旷日持久吧。最近几年的，而且辛普森之所以有名是，是他说是美国被控一级谋杀罪的所有人里边。最有知名度的一个，嗯，是吧？这个是他的一个。那中国我也可以说，最近几年好像是被控很严重的刑事情节案件的人里面，李天应该算是最重的一个，对吧？你说像吸毒那种，其实没有婚奸这么严重。当时我就能很明白的感觉到，当时舆论对于那个案件本身的，其实那个案件。就我为什么说这个陪审团这个制度啊，在中国我自己有一个价值观，我老觉得普通民众啊，他可能就是会受这种完全法外的这种因素去干扰的。那为什么这个片子你们觉得有问题？我觉得有的地方呢，说出我心里话，咱先跳出美国，你就比如说李天一这个案件，真的是经历了一个前后的大翻转。大家都知道，整个事件他是说李天一和他的几个同伙轮奸一个女性，他的焦点。其实就在于他到底是轮奸还是嫖娼，由此引发的另外一个争议就是，那这个女孩的身份到底是普通人还是一个性工作者？这个案件开始的民意啊，基本上都是认定他绝对是参与轮奸的。当时呢，李天一是有前科的，他之前是什么冲锋枪藏藏在这车后头，完了之后呢就被人给拘了。最开始传出来的是那些。跟他一起轮奸的人，就是冲锋枪那事儿，在监狱里边认识狱友，说那就更别说，后来证明是完全是谣言。然后后来又有有更邪乎的，说那不是狱友。是几位这个国国哎国家领导人的儿子和孙子，就这些都是胡扯。但是你会发现案件拉的一长，尤其到后半段，就这个谜有一点点反扑。有的媒体的报道认为是这女的说白了就是讹人，她跟她后边的人可能拉皮条的就拴了一局，你完了事儿说你要是不给我多少多少万，我就说你是轮奸。嗯，啊，李天一他们就没给，就走了，这还真就报警了。有这么一个 B 故事吗？然后呢，有些媒体就极力的在证明这个 B 故事的可能性。我记得最夸张的一个事情就是孟哥当时他在救子的过程当中，他为了举证说这个被性侵的女孩是小姐，所以说他证明了这个人他是有妇科病方面，就是他想证明那个病是只有性工作者才最容易获得。他当时向法院。递交的材料里面包括了，我不知道他怎么拿到的，包括了这个女孩检查的时候的就是下体的照片，然后居然那家媒体拿到了那个照片，起码他对着那个照片拍了一张照片，迅速就发了微博，没有打码，然后当时当然也是底下微博人底下都骂。就跟着骂，就是你怎么能这样，对吧？违反你们行业行规<笑>不是，是网友骂，嗯、是啊，就、啊、是这个行为。啊、行为对对对，后来当然就删帖了。删帖之后呢，发了一个打码，这个就是怎么判，我非常拿不准。我拿不准，还有另外一个原因是他的妈妈是孟哥，孟哥，我们的记者和当时我们的已经都非常清楚，孟哥其实原来在这个文工团、某政歌舞团。他其实是和这彭他们是非常非常好的关系，这个也不意外了啊。这个因为原来都是歌唱家嘛，对吧？所以说我当时是非常非常这个怀疑这个事情的。最后这个案件，他哪一个事情是最关键的？突然有一个人大教授，不是人大就是政法的教授站出来接受采访，说了一句话，就是说轮奸妓女这个危害性没那么大，大概呢就是这么一个意思。哇！当时这个话一出来，那当时网上铺天盖地的骂呀，那真的是我一下子觉得，行了，这事没跑了，肯定得判。不论你干没干，不论你是不是嫖娼都不重要，绝对得判。因为这个教授我不知道是哪方雇的，如果他是想替孟哥说话的话，绝对是个猪队友的行为，基本上就相当于让辛普森戴手套的那哥们儿，你知道吧？哎，就是起到这么一个作用。你要是单拎这标题看啊，当然后来咱们说他其实是说了很长一段时间的，但现在都不重要。这个信息爆炸时代，就看一个标题，你的主要论点如果是这么一句话的话，你就够可以的了。所以。我觉得从那一件事情上，足以证明舆论在这里面起到的作用。这个案件给我印象是特别特别深刻的。包括你知道为什么说媒体就像纪录片一样，它其实是不承担这种我要做无罪推论，你知道吗？它只铺热点。开始的时候啊。我们都叫他李天一。后来是有几个法律专家站出来说：“你们这个未成年人，你们不能叫他的名字，你们要叫李某某，要叫李某，就是这是最底线。”还未成年，还未成年，十七岁，十七岁，第一次判是十四。哦，后来才大家才去哦，还有这事儿，马上啊，李某某。你你明白我的意思吗？就是说，所有这种舆论的这种，我不知道这个这个，如果是在一个陪审团制的一个国家，我觉得没什么悬念，你知道吗？你怎么看这事儿？对，啊，
2: 就是非常高兴来到反派拍案啊。第二，步，对对，我觉得这个事儿是你媒体影响这个司法是很正常的事儿。在任何国家都存在，就是媒体影响的司法判决也不一定是坏事儿，也不一定是坏事儿，因为是什么呢？我是说，站在大面的立场上来看啊，不一定是坏。你比如说前一阵儿还有一个也跟种族有关系的，就是咱们华人有一个警察，在美国、哦、杀人杀,杀人，对他他其实是误杀嘛，但是他被判了。完了那个事儿实际上是我们没什么人去呼吁。嗯，就那个媒体，它的支持力度就非常小。那你就看，那这件事儿所带来的影响就是，以后可能华人的这种在这个警察这方面执法的这块，就是比较居弱势的地位嘛。这个时候，其实是可能还反而更需要媒体的这种介入。只是我们认为，就是说。呃，媒体介入司法的时候，它有一点是我们需要防范的，是多数人的暴政，对吗？最后，最后你要规避的是一个，呃，因为被舆论裹挟而导致的一个就失去公正的这么一个情况。就是什么是公正？难道是多数人认为的正确就是公正，还是说少数人坚持的这个是公正？就是这个事儿是要体现在你司法制度的设计当中的。这个可能是我们的这个制度比较欠缺的一点，就是说，你看，像美国的陪审团制度，他就会说，这个媒体他不能干预你的审判嘛，对吧？就是他们是不知道，他们是完全被隔离在那你看那个片子 ，O.J. 辛普森那片子里边，他也提到，我们多少多少天，他说你有想过我们那状态吗？我们回来回到宾馆之后，也不能联系家人，也不能也没有这个也没有那个，就天天在屋子里就是转来转去。对他是在那种完全隔绝的情况下去看待这个案子的。但是我们在这方。方面可能就是差一些吧，就是而尤其这也是我说的那问把那陪审团抽出去，你把法官晾那儿了。法官是完全毫无保护、毫无障碍的，就暴露在一切的环境之中。他不仅要判这个案子，他要想别人怎么看，他要承担判完这个案子之后的后果，他还要接受一些来自上层的压力、底层的压力，他都有。所以这时候你想让他去完全绝对公正，那这个事儿对于他来讲本身也是不公正的，对吗？而且什么是公正？对于他来讲，就跟我们的理解又不一样了。每一个法官也会不一样，所以这个我觉得是是是问题，就舆论影响也是问题，但是不是说我们能够轻易的去解决的问题。但是如何应对舆论的程序，如何体现你的公正，这个是比较重要的一个环节吧。嗯
0: 、另外一个我想谈的一个，那是我亲自去听审，<家>这应该是我唯一一次去听审的。嗯是张艺谋和张伟平的这个三枪的哎撕逼案，就是咱咱说的这么低片酬讨薪案，那是一个民事诉讼。这个案件呢，我是参与到他的二审开庭。就是张艺谋首先他是作为原告，他作为原告要讨这个一千多万的一个薪酬，管张伟平的新画面公司。那一审呢是全面支持，大概是一千五百万，好像判了给了他一千三百多万。张伟平那边不干了，张伟平就上诉了。张伟平上诉了呢，这个我听的是二审。二审呢，就是我当时早上去的啊，我就觉得这事儿吧，还那个挺有意思的。我还觉得这个案件，我听那个案子，这本身是不是能够逻辑梳理？我听完那一上午啊，给我一个感觉就是这个是挺难断的。嗯，我可以给大家简单的说一下，你们愿不愿意听？就是这个事儿，就是。其实特别简单，张艺谋呢，之前不是有一超生案吗？他呢，就是说当时涉及到罚款。嗯，咱们记忆生委这个规定是看你年收入有多少，然后我按照你对这个结年收入的百分之多少，好像百分之十还是百分之十五作为罚款。当时张伟平跟张艺谋已经撕逼了，就俩人已经分开了。张伟平干了一件事儿是什么呢？就是。啊，但是这是张张艺谋方面说法，但是这件事是的确存在，就是说为了打击报复，主动去当地的还是无锡还是哪儿的计生委去跟他说说，因为导演的这个年收入非常难调查，他不像这个白领阶层，你都是有固定工资的，导演这个说不清楚。当时他媳妇儿陈婷报的都是零元，就是没有收入。新华面律师说：“哎，我给你做这。他那几年超生的这几年，因为他这个罚款好像是从他，呃，这个孩子出生多生那个孩子出生一直到呃他隐瞒的那几年都算，正好是他主要就是新画面合作时期的。哎，我我知道，他那时候我都想，为什么呀？这分账款什么呢？哎，我们每年都给他多少多少钱，然后呢，这个律师就写了这么一封信，就说啊，大概是我证明这个。每年他都有收入，是我们给的，挣了多少钱？然后张艺谋那边呢，就说好，你不是诶澄清整我吗？因为据说这个连计生委的这个事儿都是他们捅的，这都说不清这是阴谋论。张艺谋那边突然就进行了这个起诉，说我要一千多万的这个三枪的赔偿金，因为这个赔偿金我压根没收到，我这儿没有数据。然后我们确实原来有一个合同，这个合同规定我导演可以拿到三枪的这个票房分账的款，这个合同是有的，但是钱我没收到啊，因为我没有收据，我就说他长期拖欠我讨薪，对，这就是这么一个一个事情。你听着这个理是很清楚的，对吧？到了二审，我说那还有什么变化呢？到了二审，张伟平方面突然拿出一个账本，这个账本上说啊，说你看。当时张艺谋啊，他就是拿了这些钱了，这钱我明给他了，这个账本上有他的签字，然后就拿了这个他签字的这个账本给法官看，你确实会发现那个是张艺谋的签字。当然，张艺谋那边的一个辩解是称，当时两个人关系特别好，张伟平提出让张艺谋说帮忙做账，能不能你先把这钱给结了，完了之后你就假装签一下，你就拿走了，完了之后啊，到时候我等真有钱了，我再给你。于是乎呢，张张艺谋就签了这个字，这个是张艺谋方面的举证。但是甭管怎么说，因为你你这么辩解，其实有点没用，因为这个字儿确实是你签的。但是这里面就产生了一个问题，那你说这个钱他到底是给没给？所以我听了他妈一大那个信息量，那个大，我这是简断截说了啊！我的天哪！到后来你知道扯什么吗？我<笑>我跟你说法院上啊，真的就到最后，要不然说是唇枪舌战，到最后就是。最低级的这种，也不说骂街吧，就互相就这个接嘴<笑>张伟平那边就拿出了一堆张艺谋的那些超生的葫芦娃的照片，说：“你看这穿的都是爱马仕，穿的都是这个大名牌奢侈品，开的都是豪车。”拿这个照片法庭上出示，就说他要是那个没收到我们的分账款，他哪来的这些钱买这些东西啊？张艺谋他那期期间，他只拍了这么一部电影，他那第二部电影是多少多少年之后才拍的？那两年他就已经穿了这么豪华的衣服，什么就底下看的我瞠目结舌。我说你这个怎么还能就是当个证据来讲？哎，完了法官也不打算，就让他在那说说半天。采访张伟平律师也特别逗，还给我们就说：“哎，你把这个爱马仕这个他孩子的照片你给拍了，你就给写,写写写写。”然后我我说您先等会儿，我问一问你。人家那边也说了，说除了人家导戏，他当时不是还有这个什么铁套布的那个，虽然布不,、嗯、不是太光彩，啊、但是不是就是因为钱什么的？你这个爱马仕这些，人家有其他的高收入，他作为一个大导演，说您您怎么回应这个事儿？我就问他说：“那那你查他有没有偷税漏税、哎？你查他是不是这个非法所得？但是刨去这些啊，你就。”算他两边提供的硬证据。二审的法官又有一个问题问他说：“这么重要的账本，你现在拿出来？一审的时候你怎么不拿出来？”然后那边解释说：“啊，一审的时候那律师啊年轻没经验，这不是把他俩吵了换我们俩了吗？”那个对方律师就说：“这是有没有经验的问题吗？是个律师都这样说，你这个账本是哪来的？就是互相去搅这个事情。”这听到我最后，我完全是这个张艺谋律师举证的时候，我觉得啊，这个确实，这个就是张艺谋讨薪的公道。等张伟平律师举证时候啊，哎，我就哎，这好像确实是张伟平这方面还是有道理。<笑>你看这字儿就是他自个儿签的，到那边有几回，我就哎呀，这个事情好像张艺谋这边真的是非常难断的一案件。我就想说，那好歹是民事诉讼，给法官去断，但是我又会想，这其民事诉讼就这么难断？就是这要是一个，因为我们想知道陪审团的人都跟我们一样，他没有多少特别多的法律经验，所以我就想着说，这他妈要是一个，我要是陪审团坐那儿，我真的是一头雾水。我还自诩一个逻辑比较清楚的人，这未必。
2: 我觉得未必。啊、我觉得他们之所以吵的混乱，是因为他们不知道什么证据能管用，他不知道什么证据是符合程序可以去去那什么的。哎哎哎、对，完了完了，你之所以混乱，是因为。你不知道以什么标准去判评你这个，我听什么，我不听什么。但是你想想，如果有陪审团呢，那他们就会明显知道，我需要去打动的是陪审团，是一群人。那我什么样的证据能打动一群人？完估计就是爱马仕那照片最。对，而陪审团也是，他们是会衡量的，就是说，我不在意那个张艺谋到底有没有钱，我在意你举证的这个证据是真是假。对吧？因为我没法听那么多了，就是、我<是>我在意的也是
0: 这个事儿啊。嗯嗯、我也不在意张艺谋有没有钱，但是问题是两边都拿出了足够。那你说纪检委的这个证据，他的律师给纪检委，这是一个有法律代表的人，他给一个算是国家机关吧，写了一份声明，这个声明上有签字有公章，这个事儿算不算数？嗯。算数吧，合同算不算数？算数吧。那那边账本上支出，张艺谋大字签着，这事儿算数。那最后怎么判的呢？哎，你就听我说，我就想，哎，我就想，我操！我说这我反正断不了，还是得看咱们人民法官的。这还果然是术业有专攻。再说一遍，原来他的诉讼请求是讨回一千三百余万片酬、三枪分账款，外加所有的诉讼费。一审是全部予以支持，这个辩护一方当然是我们所有的钱一分钱没落，全给了。只有这两种可能，最后的判罚，二审的判罚啊，是判给这个。张艺谋要赔偿他三百余万元，完了，我马上出来，已经马上给双方律师打电话，双方律师都都在那骂街，你知道吗？尤其张艺谋律师说，还喜欢那录音，我留着呢。跟我说，我从事律师工作这么多年，我就没见过有这种判法，这不就是和稀泥吗？这不就是和稀？哪有三百多万这么一数？哪有这么一数？我我我告诉你，兴许人家那个张伟平，人家对方律师还不满意呢，人家觉得我全都给你钱了，怎么又就给三百多万，对不对？你这哪儿跟哪儿？这数怎么变出来？这就是霍希尼嘛。所以他就，我说实我告诉你，他就是没断清楚。我们这证据，他觉得也不能驳斥，那对方证据他又采纳了。他最后怎么办？干脆我各打五十大板，你们呀、啊、讨价还价买猪肉还是一天的五。说这整个就是一个调解的这么一个解决方案。说我们双方之前已经说了很多遍，我们不接受调解。你这最后的判官结果等于是一个什么强行的一个调解结果？说这里面它只有两种可能，要不然就是给了，要不然就是没给。这个钱只有这一个可能。说你这最后给了判给给个三百多万，打了个三折。说这个我就闻所未闻。说这简直中国司法最后说了半天。哎，记者，要不然我最后那个说中国司法体制的黑暗那个话，你就别往上写。了。<笑>哎，这个给我印象也很深，我也以为这个会有一个很难，然后他会有一个很清晰的条理。你为什么这么判？现在最后出来你判决结果，好像我感觉我要坐在上面，我你也脑袋应该就我也那我就我也和稀泥。最后呢，我。根据双方，因为这事儿我真的真的认真想，因为我要做报道，我就想，但是我觉得他是最后的判决的思路是什么样的呢？他啊，其实我觉得最终他还是认定，就是张伟平后来的账本的那个新证据是一个非常重要的一个证据，然后从法理的角度来讲，应该是所有的诉讼请求予以驳回，就把一一审给翻案了，应该是一分钱不赔给他。这是我觉得是他们法理上的一个得出的结论，但是这时候我们就提到了这个舆论和名人效应，就是天天我们这我们也好，北京电视台也好，其他网站也好，这个天天上去一听审一结束，咵冲上去就到法官那儿去怼去。我觉得他会考虑一个事儿，就是张伟平现在已经没有什么人气了，也没有什么人知道他了。但是张艺谋，首先大家别忘了什
2: 么时候再来一届奥运会是吧？啊<笑>
0: 不是不知道什么时候啊？ 2 0 2 2年啊， 2零二，而且宣传片是他拍的。马上，这不是18年的这个七分钟也是他拍。然后呢，他会考虑一个社会效应是什么？是对于张艺谋和张艺谋这一类人，他们现在是以一个讨薪的这样的一个面貌去完成的这个案子，因为他是原告嘛，对吧？就像辛普森案里面，你记得有一个黑人提及，就是说辛普森作为一个这么有钱的黑人，他如果都被判有有罪了，那我们这些没钱的黑人，那还有活路没有？那一定要支持他，这个就是社会效应。我觉得他在这个案件里面，我也不算妄议，就是我的一个评论，就是我觉得他最后这个和稀泥的结果是这样得出来的，那我就会考虑。那像以后有可能成为张艺谋这样的，就是说我自己这个领域的一个高级人才，他为国家所服务，然后所服务的时候，最后我因为这个服务之后，我有这个名利，我去拍了一部电影《三枪》那个电影，它之所以票房成功，极大的是因为它正好在奥运会之后，张艺谋借用了这个影响力，结果获得的这一部分本该应有的利益。这个好像现在变成了一个讨薪状态，大家不会关心你这个钱是不是已经拿到了，大家关心的是这个事情。然后另外一个事情，我个人觉得跟美国辛普森这案件非常像的，就是一个司法纠错和司法补偿。因为大家别忘了，张艺谋在这之前是有一个寄生的案件，嗯，这个寄生的案件他是被重罚了。而在被重罚没过多久，很可笑的是，二胎的这个政策开放了。也就是说，从道义上、从法律上罚你，那是一点错没有。既然有人举报了，又是名人，这个事儿给搞大了，所以就等于我前面也受到了舆论的影响，我必须去处罚你。然后后来呢呢，你等于拿着这份，这还真的有因果联系，就是这个仇家就是因为。在寄生这个案件当中，给我举了这个例子，说：“哎，你看，我们支付他，但是我根本没收到，我就拿着这个事儿，拿着这张纸去讨薪了。你体制给不给我？所以，他其实不是向张伟平要钱，他是向体制在要钱。人好看，非常精彩。<笑>我跟你说，非常精彩。所以我跟你说，就这个事情，你要说有人说也去拍一个纪录片，我相信应该说也是比较精彩的。你懂我这个逻辑关系吗？<笑>那。这个时候，我觉得对象
2: 在指导你这哎，对对对对，你要是给我打一面光
0: ，我觉得最有意思的情况就是在于，因为我们刚才提到公检法一家，甚至说他是这个张艺谋的事情，他会不会的政法委要过问？不知道。但如果说有的话，那我们必须得，那上面考虑都是全国一盘棋哦，原来计生委这事儿罚了人家了，你看人家倒了奥运会还罚了人家，人家接下来还得倒奥运会。这张艺谋要是一郁闷一怎么着，咔嚓就走了，这个是一个什么后果，对不对？所以说，从这个角度来看，其实这三百万判给他，我个人觉得某种程度上抚慰金，对，是一种司法补偿。这个就是说，在二审的证据足够翻案的情况下，按说有了那个账本的支出，所以说张伟平他们那边给我出示了他的很多的账本的证据，都会计来，你知道吗？会计。在旁边陪着那个两个律师在做，你自己解释说，我当时是配合，那没用，对啊对，啊，那没用，签
2: 了字
0: ，对啊，但是你最后有一个霍西尼，所以这个我觉得是一个让我印象特别深刻的一件事。最后回到你说，那你要说有陪审团，这是一个民事诉讼啊，但是你说你让我断，反正我没办法给一个特别清晰的答案。就这个是我算是就是经历的一个一个我特别有体会。当然，我从这里面我再多说一句，因为是电影，就你也能看到，就是反正是张艺谋这代人，他们跟出品方合作关系的这种草台，就是你明白我这意思吗？就这种完完全全，就是这个账本你要谈清楚啊，你这个
2: 三枪的。分账款这么大数额，别说他们那代了，那,那我们这代干起事儿来不也都稀里马虎吗？你主要现在还没涉及到上亿的字，我相信你要涉及到上亿了，都、啊、是口头协定是吧？开完再说
0: 吧。对对对，卖醉说没事没事，到时候别别上反派影评来来叫屈啊！<笑>书面、啊、文书要清楚，而且你包括你记得有一次是这个大小王。就这个《西游降魔篇》跟周星驰打了一官司，说是周星驰当时是想追加这个票房分账款，因为那他那片子大年初一上映，然后呢，星辉公司的法律代表说要在年前啊把这个合同给签了，然后让盖已经签了还没盖章，然后这个这个公司走流程走流程，然后这个大小王已经同意了，但是呢，这个说这个走流程的时候，财务说我们临近放假，大年三十已经不上班了。就是章就没盖，没盖，第二天这片子就就大爆款了，就一下卖了十二个多亿，卖了十二个多亿呢。这个一下子，这个票房高了之后，星辉再去要呢，大小王那边好像抖了个机灵，就没给，嗯、呃，没给呢。星辉这边都告了，告了那个案子，我觉得事实非常清楚明白。他告的，他凭的这个证据是一个没盖章的一个合同，法院当然不予以支持啊，对吧？就是说。你这没盖章，你这合同是废纸一张啊，对不对？对。这种事儿啊，嗯、这种事儿也挺常
2: 见，嗯、在我们这个行业里是特别常见的。嗯、就是，嗯，傻逼都来一句走“走走流程的”的这个，嗯、但、嗯、但是他因为你你就是说这个事儿，就是，呃，影视行业也好，还是可还有一些别他其他的行业，他都非常像是打仗，就真的是非常像。你这合同走流程，跟他们的大工厂似的，天天在那儿会计审那审。审那你这公司什么都干不成，但是因为这种事儿，我告诉你，这种事儿每年每天每刻都在北京的各个影视公司里边发生着，就是，嗯、哎，那合同没没签呀、啊，这这咱再商量商量吧，天天都有。但是这个事儿好像在判决当中他会。在一定程度上尊重事实的
0: ，那那个结果就没尊
2: 重啊。他那个可能是比较大，你知道吗？就是小的这种，他、哎、一般情况下。
0: 而且当时我就记得媒体还采访了一下王先生，王先生说了一句非常有名的，被我们都用作标题的话，就是“看来还是法院比周星驰更懂法律”。哎，说了一句话，呃，这话反正你听着也没毛病呗，对吧？是什么意思？但是呢，你就听着什么意思？对，哎，因为那个其实很轰动的一件事情，当时我觉得可能就像你说的，他已经是一个票房爆款了，<对>《西游》周星驰大家都广泛关注。那如果说一个不盖章的合同你就给赔了，这个实际上不仅对于电影行业，可能对于其他行业人说，嚯，那这以后是不是就都能随便来？示、哦、范,范性，对，示范性。所以我觉得像这种东西，它一定可能就会更那个什么一些。所以我觉得这些都很有意思。当然，那个我不知道，可能庭审当中，可能也许周先生那边可能不只是有这个没盖章的这么一个合同，可能还有别的事情做辅证。因为
2: 那个我没有去听庭审啊，是二章的，我是听庭审的。那真的是这个这样、啊啊，他就是说我们的法律观吧，跟别的国家的法律，就或者说只就是说跟美国的法律观它不一样。你也不能说不不如它啊。就现在这种事儿，我也是。思辨不清楚，因为各有各各有利弊。就是我们的法律观是经常是闹到这个法庭上，我是不是已经不是求求结果
1: 了？我是对，我
2: 把你闹到法庭上，我就是搞你，我就不是求一个解决方案。人家可能是说我们俩还是哥们儿呢，但是这个案子得判。因为我们俩没法私底下解决这事儿了，所以咱俩得上法庭把这事儿给抡清楚。你抡完出来了，解决完了，可能该打照面还打照面你知道吗？该进行正常合作还进行。咱这是先私私了，私、哦、了不行，没私了。都掰了。操！我再拿法庭的这给你找着，所以你到最后呈现法律这结果的时候是完全不一样的。对，你说那你说你应对的是这样的被告和原告，那法官这么判他。有没有道理呢？似
1: 乎是好像没办法
2: ，对，<笑>对，对,对,对
0: ，对。所以说，在我看来，这个辛普森这个纪录片已经很严谨
1: 了
0: 啊。就咱们那个，我那真真的听庭审，就说我现在宣读一下我的当事人张伟平先生。这个当时回忆的短信，汪云先生说，当时我回忆了，张艺谋确实已经把钱拿走了，我记得非常清楚，是一个傍晚，张艺谋开着他的豪华的叉七，驾驶到我家，用了三个超大的行李箱去装现金，说张艺谋特地跟我要求。他不接受转账，只要现金。于是他就是装了三个大，<音>你看他着重就是突出的就是细节，哎，叉七，哎、啊，啊、三个超大的行李箱，那意思就是一大土豪呗，然后就是一个哎只要现金。他这个用来解释什么？用来解释他们，呃，一方面，二来就是没有银行转账的这个记录，只是有他出纳的这个签字，对，用用来解释这个事儿。而且另外一方面，我觉得还是那句话，你这说点儿，就是我以为在商娱这个层面，应该会稍微规范这个合同啊方面，但是从这个案件就反出来，就有太多瞠目结舌的事情，我觉得是大家都想规范，但是何为规范？这个问题是解决不这个不规范，反正我是知道的，你明白吗
2: ？啊，你只能知道什么不规范，但何为规范？就是在这个极其具体和专业的角度上来看，可能
0: 可能因为咱俩都不是搞法彩对，你你想想看，这周星驰跟二广。这都是国内最顶尖的电影，最卖座的一片出现没盖章这事儿。然后张艺谋跟张伟平，这是国内最顶尖的导演，他们拍的最票房的爆款的片子，能出现这种说扯不清道不明的这种尴尬的事情、嗯啊？你就想这、那个中国电影的法律上现在处在一个多么落后的情况？你说他这个跟我们讲好莱坞制片人的。His cards were marked in
1: advance. The trial was a pick circus. He never had a chance. The judge made room for witnesses. Drunkards, thugs, and slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed, and the old jury agreed. They tried. The crime was murder. One guess who testified? Bellows and Bradley, and they both all day lied. And the newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed, couldn't help but make me feel ashamed. Minerals in their coats and their ties. I'm free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a ten-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the Hurricane. But it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the.